0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Zuallererst eine kleine Anmerkung meinerseits. Es ist eine sehr schöne Anmerkung. Wir haben heute ein kleines Jubiläum zu feiern. Das hier ist nämlich die 200. Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Funk, ähm, an alle, die von Anfang an mit dabei sind, danke für ihre Treue und für alle, die zwischendurch mit reingekommen sind, schön, dass sie mit dabei sind. Ja, wir haben heute ein äh, spannendes Thema zu besprechen ähm, und dazu begrüße ich wieder meinen Gast, der mir aus der Ferne zugeschaltet ist, Jan Burgdorf, unser Testchef von der Verkehrsrundschau. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo, wie viele Podcasts haben wir davon zusammen ja. gemacht? Die Hälfte. Das weißt du jetzt wieder nicht. Das weißt du jetzt wieder nicht. Ja. Ich auch nicht. Aber ich waren einige, ja.
0: Müsste mich mal auf die auf die Recherchereise begeben, aber ich würde sagen, ein Drittel ist, glaube ich, realistisch. Ja, waren einige. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jan, ähm, wir haben ebenfalls mit einem, das ist kein Jubiläum, aber trotzdem mit einer kleinen Preisverleihung heute zu tun. Ähm, und die Verkehrsrundschau hat am Montag den Green Truck Award vergeben. Ähm, Ganz genau. Ja, für alle, die es nicht kennen oder nicht wissen, was ist der Green Truck Award genau?
1: Ja, der Green Truck Award, das ist, ich will mal sagen, unser Umweltpreis, den wir jährlich der umweltfreundlichsten, ja, oder sagen wir besser, der effizientesten Sattelzugmaschine verleihen. Mhm. Die, dabei zählen Durchschnittsverbrauch, jetzt inklusive AdBlue-Verbrauch, die Durchschnittsgeschwindigkeit und das Gewicht des Testfahrzeugs. Mhm. Ähm, und das tun wir seit dem Jahr 2011 jährlich und äh, besonders wichtig ist es uns dabei, dass wir eben nicht wie manche andere Preise, von denen es ja hunderte auf der Welt gibt, äh, unsere Herstellerangaben vergessen, äh, vergessen, verlassen. <lacht> ähm, wir wissen alles, es ist meistens Marketing, sondern wir erfahren alle relevanten Messwerke, Werte, mhm. mein Gott, in diesem Fahrzeugtest selbst äh, auf der Testrunde.
0: Mhm, mh. Genau, jetzt ist es ja so, wenn wir heute von Umweltfreundlichkeit sprechen, du hast es ja gerade am Anfang schon ein bisschen korrigiert, da reden alle ja viel von Elektro-Lkw, von Brennstoffzellen-Lkw und jetzt dürfte der ein oder andere ja denken, ja, da testet ihr dann ja sicher Elektro- oder Brennstoffzellen, aber ganz so ist es ja noch nicht, ne?
1: Ja, ich meine, du bist ja selber aus der Branche, jetzt sag mir doch mal die Hersteller, die eine schwere Sattelzugmaschine als Elektro anbieten und dann fällt dir einer ein wahrscheinlich. Ja, äh, ja Volvo. Richtig, Volvo ja. Trucks ist es, genau, das ist bisher, ähm, das hören die anderen nicht so gerne, weil die natürlich viel in der Pipeline haben, aber nach wie vor gibt es eben keine Fahrzeuge, die wir vergleichen können, es sei denn, wir vergleichen Volvo mit einem Volvo. Und das macht nicht viel Sinn. Also erste Sache, es gibt noch nicht genug Fahrzeuge. Noch viel schlimmer, ähm, gibt es keine Infrastruktur, ähm, die wir selbst wir nutzen können. Also mhm. ich wüsste jetzt auch nicht, wohin mit dem Ding an der Ladesäule. Also jedenfalls eine, die für Lastwagen äh, tauglich wäre. Mhm. Ähm, ja, und ich will gar nicht sagen, dass wir es nie tun werden. Es wird der Tag kommen, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich Elektrofahrzeuge oder Brennstoffzelle äh, testen werden ähm, habe ich mir sicher, dass der Tag kommt. Ja. Aber das ist genau der nächste Punkt. Wir wollen vor allen Dingen natürlich das testen, was unsere Leserschaft im täglichen Alltag eben fährt. Und das ist nun mal aus den Gründen, die wir oben genannt haben, unter anderem ähm, der Diesel. Und äh, deswegen ähm, testen wir den beim Green Truck bis auf Weiteres. Und auch jo. den kann man ja ordentlich auf Effizienz trimmen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, zum, zum Thema Elektro gebe ich da absolut recht, Jan. Also ich meine... In der Pipeline heißt nicht auf der Straße. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, der der wichtige Punkt. Also nur weil ein LKW angekündigt ist oder es hier und da schon interne äh, Testfahrten gab, heißt das noch lange nicht, dass ich als Unternehmer hingehen kann und sagen kann, ja, ich äh, kaufe zehn Stück. So einfach ist es leider noch nicht und das Thema Infrastruktur, auch da haben wir ja schon.
1: Ja, ähm, wir jetzt über die Messe Transportlogistik ging, die hier parallel ja. gerade stattfindet in München. Da standen sehr viele elektrische lkw Ständen rum und mhm. ja, es war halt immer diese eine Marke, weil das die einzigen sind, die liefern können. Ja. Das kann man jetzt bewerten, wie man will. Ähm, es ist halt einfach so.
0: Ja, eben. Und ähm, gut bei Green Truck haben wir, auch wenn der, der Name ist, nicht am Anfang zumindest vermuten lässt ja immer auf die verbrauchsärmste ähm, Dieselsattelzugmaschine gestürzt und ähm, wie du schon gesagt hast, die werden immer effizienter. Das ist richtig äh, mhm. verblüffend, was da teilweise ähm, hinterher ja. erfahren wird. Jetzt lass uns mal über den, den Wettbewerb sprechen in diesem ja. Fall. Ähm, wer hat denn da mitgemacht? Waren da alle acht Hersteller am Start?
1: Nee, ähm, waren äh, die Hälfte, vier waren da. Warum mhm. die anderen also mitgemacht haben, können wir sagen, fangen wir an. DAF, MAN, Scania und Volvo Trucks haben äh, sich an den Start vom Green Truck gewagt. Der Rest, warum der jetzt nicht dabei war, das kann ich jetzt selber nicht beurteilen, aber vielleicht haben die schon irgendwie geahnt, dass die vier sich da ein extrem enges Rennen liefern. Mhm. Und wie ein, das ging wirklich am Ende extrem knapp zu, kann man ja. wirklich äh, jetzt schon verraten. Ja. Also konkret mitgemacht haben die Modelle der DAF XF450, äh, sicher das jüngste Fahrzeug dieser ganzen äh, Quartetts, der MAN TGX 1848, äh, 480, genau, und der Scania 460R Super und auch Volvo Trucks hat teilgenommen mit einem FH460 iSafe.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist bei Green Truck, Jan, ganz wichtig, wir machen immer eine, ich sag mal, wir, wir schreiben ja immer einen Rahmen aus, dass wir da eine möglichst hohe Vergleichbarkeit unter den Herstellern haben. Was genau. war denn die Aufgabe in dieser Ausgabe von Green Truck?
1: Relativ leicht, sag ich mal. Also wir haben mhm. ähm, einen Trailer bei uns im Fuhrpark, ähm, unser Krone-Trailer, der hat, ist auf 24 Tonnen ausgeladen und je nach Zugmaschine ähm, kommen wir dann so auf 31, 32 Tonnen. Mhm. Ungefähr äh, Gesamtgewicht, also relativ äh, wenig oder wir schöpfen da nicht aus, was machbar wäre, aber es liegt eben auch daran, dass die meisten LKW oder sehr viele LKW in Deutschland fast nie mit 40 Tonnen fahren. Ja. Mhm. Das ist mal der eine Grund, ja. Und da haben wir uns gesagt, naja, wenn wir jetzt für nicht so schwer sind, müssen wir ja auch nicht ganz so unglaublich stark sein. Deswegen haben wir eine Sattelzugmaschine mit 440 bis 490 PS ausgeschrieben. Dann dazu mhm. ein, ich sag mal, menschenwürdiges Fahrerhaus. Also okay. soll heißen, der muss <lacht> gewisses Platzbedarf bieten. Natürlich, wenn du die Hersteller da jetzt nach Green fragst, dann stellen sie dir quasi einen Windlauf mit einem Klappstuhl hin, so mhm. blöd gesagt. Ja. Am liebsten, das wollten wir natürlich auch nicht, sollte schon ein Fahrzeug sein, wo auch der Fahrer und die Fahrerinnen sich irgendwie... Mensch, würde ich drin zu Hause fühlen. Also Hochdach, man mmh, muss drin stehen mmh. können. Ähm, wirklich irgendwie das, was... Ja, also ordentliche Platzverhältnisse. Ja, mmh. und dann noch eine Vollverspoilung muss der haben, also oben an der Seite und am Rahmen, ähm, um eben die beste Aerodynamik rauszuholen. Okay. Und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger dann OEM-Sache. Also Hinterachsabstimmung und Übersetzung, solche Sachen, welche Spritspartechnik ähm, eingesetzt wird, das ist bis auf gewisse Regelungen Grundrahmen, die wir jetzt hier nicht beitreten wollen, weil es zu so weit führen würde, ähm, dürfen die Hersteller schon zeigen, was geht und was sie mhm. meinen, was ihr Fahrzeug, was die beste und die, die effizienteste Abstimmung für unsere Teststrecke ist. Ja. Okay. Lustig okay. dabei ist, dass die Fahrzeuge trotzdem dann sehr ähnlich äh, konfiguriert sind. Ähm, mhm. Also Physik ist halt in jedem Hersteller dann immer noch Physik. Ja. Äh, mhm.
0: Ganz gut. Okay. Ja. Ähm, fahrt ihr dann eigentlich bei, bei den Green Truck Testrunden auch mit dem GPS-Tempomaten?
1: Selbstredend, ja. Als mhm. einzige auf der gesamten Autobahn benutzen wir den GPS-Modus. <lacht> Habe ich so den Eindruck. Ja, also wenn man sieht, es ja, wenn man damit fährt, dass mhm. fährst du hinter, hinter jemandem her und ähm, läufst auf oder eben nicht, und wir benutzen den, und ich muss wirklich sagen, dass ich in meiner Wahrnehmung weniger als 10% aller anderen Lkw dieses äh, Gerät nutzen, diese so wirklich die nachweisliche Spritspart, hat. kann ich nicht verstehen. Mhm. Aber es ist einfach so. Scheinbar ist Sprit noch zu billig oder die Frachtraten zu hoch. Ich weiß es nicht, aber mhm. ganz wenig Firmen nutzen diese wirklich innovative und wirklich spritsparende Technik.
0: Hm, hm. Beziehungsweise immer weniger anscheinend Fahrer nutzen es. Ne? Ich glaube, die Firmen, die können da viel reden, aber wenn der Fahrer halt das nicht einschaltet, dann schaltet das nicht ein. Ja ne? gut, hast du ja <lacht>
1: Monitoring und alles Mögliche. Also ja, gewisse gut. Telematiksysteme sagen dir ganz genau, ob du die anmachst oder nicht. Also hm, und, hm. na gut. Man muss ja. es dem Fahrer und der Fahrerin natürlich auch erklären. Aber ja. Will ich jetzt Und richtig
0: konfigurieren, gehört ja auch noch dazu, das kann auch nicht jeder, richtig, aber ja. ähm, richtig. naja gut, ähm, bleiben also, wir mal bei, bei unserem Test zumindest, da haben wir ihn ja benutzt, dann können wir auch mal ein ja. genau. bisschen aufzeigen, was damit so möglich ist. Ja. Ähm, jetzt scha schauen wir noch mal ganz kurz auch ein bisschen auf die Aerodynamik. Ähm, ja. Du hast ja gesagt, es gibt eine Vollverspoilerung mhm. ähm, für alle Fahrzeuge. Ähm, jetzt haben wir ja den Umstand, dass darf ja als ähm, ich meine erster Hersteller in dieser Runde eine etwas längere Nase hat ähm, und damit ja ähm, eine ja, ähm, aerodynamische Vorteile sich hat nicht genau. spielen entwickeln können, sagen wir mal. Ne? Also die dürfen vorne ein bisschen länger werden, um ja. aerodynamisch was zu machen, um dann hinten auch wieder ein bisschen länger werden zu dürfen. Ähm, ja. Hat der DAF da jetzt Punkten können damit?
1: Ja, also erstmal, du hast recht, man hat es schon rausgehört, die Regularien sind da relativ kompliziert. Ähm, mhm. Man muss da vorne mehr und wenn man hinten mehr, dann darf es auch länger sein. Ich frage mich jetzt nicht nach den Details, ist beim DAF-XF, der teilgenommen hat, der ist ja hinten nicht länger. Okay. Ähm, das sind ja nur die größeren oder die, die höheren Modelle, die eine Kabine haben. Der XF ist der, der, der hat eine ganz normal lange Kabine hinten. Mhm. Vorne hast du völlig recht, er ist eben der erste LKW in Europa der schon nach diesen neuen Längenregularien entwickelt wurde und hat eine Nase vorne, die 16 cm nach vorne gezogen ist und das Ganze keilförmig abgerundet. Und dadurch hat er eine deutlich bessere Aerodynamik. Merkt man schon mhm. an dem Fahrzeug, dass du keinerlei Windgeräusche in diesem Auto wahrnimmst. Es ist wirklich okay. nichts mehr zu hören. Okay. Und mhm. klar, also ist es ist für mich natürlich jetzt nicht zu messen, ob jetzt diese Aerodynamik wirklich ähm, unglaublichen Einfluss hat. Ich gehe mal davon aus, Sicherlich hatte dadurch einen Wettbewerbsvorteil, ja. Mhm. Ebenfalls so aus der Reihe hat der XF von DAF auch beim Antrieb getanzt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, alle drei anderen ähm, Hersteller haben so auf ihre normalen Motoren so mit 14, 4 und 12,8 Liter Hubraum gesetzt. Und mhm. DAF hat eben gedacht, mach, mach mal ein, Downs ein Downsizing auf dem MX-11 mit nur in Anführungsstrichen 10,8 Liter Hubraum. Ähm, sicherlich auch in Anbetracht unseres, so wie erwähnt, schon etwas geringeren Gesamtgewichts ähm, von 32 Tonnen ähm, ist er sicherlich gut machbar gewesen. Und ähm, ja, einem, abgesehen von der Gewichtswertung, wo sich das schon mal auszahlt, da kommen wir später zu, hat er sicherlich keine Nachteile für DAF gehabt, sondern nur Vorteile. Und auf der Straße hat er trotzdem keine Mühe, den Konkurrenten mit diesem Hubraum stärkeren Aggregaten zu folgen. Mhm. lustigerweise hat er sogar die zweitschnellste Durchschnittsgeschwindigkeit an den Tag gelegt, wie man so schön sagt. Okay. Ähm, das hat auch einen Grund, zu dem kommen wir auch noch später. Ähm, aber ich muss dann auch eben warnen, wenn man dann mit 40 Tonnen fährt, dann ist dieser Motor sicherlich nicht der richtige. Das sagt auch Hersteller DAF natürlich klar. Dem geht dann die Puste dann doch zu sehr aus. Aber wenn man nur selten oder fast nie mit 40 Tonnen fährt, dann ist der MX-11 sicherlich eine richtige eine überlegenswerte Alternative, wie man so schön sagt. Ja.
0: Mhm. Naja, und ich meine, wir haben ja auch eine konkrete Fahraufgabe gestellt. Und ähm, an dieser hat ja DAF dann sicherlich auch die Motorisierung seines Fahrzeugs bemessen. Richtig, ja. Und anscheinend das damit dann ja gar nicht so verkehrt gemacht. Ja, das Der liegt, Rest, das, das liegt ja.
1: einfach auch mal andersrum daran. Die anderen drei Hersteller könnten das nicht. Also Volvo ja. hat so einen Motor, aber nicht für den FH. Scania hat so einen Motor gar nicht, so einen kleineren. Und MAN hat den auch nicht so wirklich. Also der mhm. ist dann doch wieder, da gibt es den D15, der ist wirklich dann eine Spur zu klein. Ja, Der hat dann, glaube ich, 9 Liter Hubraum, das geht dann wirklich nicht mhm. mehr. Insofern ja. hatten die gar keine andere Möglichkeit, das zu machen. Und da hat diesen Wettbewerbsvorteil, den sie eben haben, dann da auch nochmal genutzt.
0: Mhm. Und die anderen waren dann alle mit 13 Liter Motoren unterwegs? Wie ich
1: gesagt, 12.4 bis 12.8 ähm, mhm. Aber natürlich sind die auch nicht unvorbereitet in diesen Test gegangen. Ähm, nehmen wir mal als Beispiel MRN, die haben ja noch den D26 äh, hauseigenen Diesel drin, obwohl ja da bald was Neues kommen soll, aber es lässt noch auf sich warten. Dieser Motor hat dann nochmal wahrscheinlich sein allerletztes Update kurz vorher bekommen. Das hat einfach erstmal ein Plus von 10 PS und 50 Newtonmetern zur Folge, das Update. Mhm. Ähm, aber schwerer zählen sicherlich die innermotorischen Verbesserungen, die MRN dem Motor anerzogen haben will. Also neue Leichtlaufkolben, dafür geringe innermotorische Reibungen. Wollen wir jetzt mal als Beispiel erwähnen. Mhm. Das sind alles Maßnahmen, die sich auf der Testrunde auszahlen. Denn der hat einfach 21,10 Liter Diesel verbraucht, was, das ist fast schon SUV-Verbrauch, ja. <lacht> <lacht> ähm, gut mit 32 Tonnen. Und ähm, da hat der Münchner eben den anderen da wirklich eine echt harte Nuss zu knacken gegeben. Da ja. also hat er wirklich okay. was vorgelegt. Ja. Und mhm. Dazu trägt sicherlich auch eine weitere Technik bei, die sich bei m im FN... Im, 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 Gottes Willen, im Efficiency-Plus-Eco-Programm anwählen lässt. Wenn man das, das ist macht, auch
0: ein sperriges Wort. Genau,
1: wenn man das macht, dann kann man eben ähm, aus den 2450 Newtonmeter, die der 480 PS-Motor eigentlich hat, dann eben weniger machen, sodass der nur noch in seltenen Fällen seine vollen Kräfte ausspielt. Nämlich dann, wenn der Bordrechner zusammen mit dem erwähnten GPS-Tampomat an den Bergen zu dem Schluss kommt, dass wenn ich dir an diesem Berg das volle Drehmoment von 2450 Newtonmeter an den Tag lege, dann schaffe ich es ohne Rückschaltung, die ja Geschwindigkeit und äh, damit Kraft kostet. Und dann gebe ich dir das volle Moment. Und ist das nicht der Fall, dann bleibt das Drehmoment auf 2100 Newtonmeter begrenzt. Mhm. Ja, das ist äh, sicherlich äh, für viele Fahrerinnen wenig äh, sexy, sage ich mal so. Mhm. Ist auch deutlich zu merken, muss man auch sagen, also man merkt schon, dass das Fahrzeug da nicht volle Power bietet, mhm. aber es sorgt laut MAN für eine deutlich spürbare Senkung des Kraftstoffkonsums und darum ging es hier nun mal.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ähm, ich finde, das, was du gerade über den MAN beschrieben hast, übrigens, ist ein, ein schönes Beispiel dafür, um auch mal darzulegen, wie hochentwickelt und wie durchdacht teilweise die Fahrzeuge, also die LKW heutzutage schon sind. Ne? Da ja. wird wirklich an allen Ecken und Enden genau. technisch versucht, etwas zu machen. Und ähm, ja, diese Verknüpfung von GPS-Tempomat und äh, Drehmoment ist. Äh, ja, ein ja, gutes Beispiel, glaube ich, dafür, das was, definit, was daraus zu holen definitiv ist. definitiv
1: okay. so. Ähm, das ist wirklich die Effizienz äh, des, der Fahrzeuge ist Wahnsinn und das steht natürlich im Vordergrund. Das ist wirklich beeindruckend. Ja. Aber mhm. ich kann eben auch verstehen, dass mancher Kunde sich sagt, warum soll ich mir einen 480er MN kaufen, wenn ich nur 2100 Newtonmeter Drehmoment habe. Ähm, kann ja. mir auch einen 430er kaufen mhm. und habe trotzdem nur 2100 Newtonmeter Drehmoment. Ähm, ähm, muss natürlich sagen, das möchte ich auch sagen, diese Systeme sind abschaltbar. Bei allen okay kann mich das mhm. nutzen und ich würde, wenn ich Zeit habe, das auch empfehlen. Es spart deutlich Sprit, äh, macht die Sache effizienter. Aber natürlich ist sowas übersteuerbar bei mhm. allen Herstellern.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, du, du sprichst es gerade schon ein bisschen an, so, so eine Drehmomentreduzierung haben die anderen Hersteller also auch im Programm. Das ist jetzt nichts einmal in Eigenes.
1: Ja, also DAF hat sowas schon länger. Ähm, allerdings haben die eben, wie erwähnt, mit dem kleineren MX-11-Diesel, entschieden, dass die Drehmomentreduzierung reduzierung einfach zu große Abstriche beim Tempo bedeutet. Der muss sich eh schon ein bisschen mehr anstellen, erstrengen und ähm, dann haben sie sich entschieden und das ausgerechnet und vorher Test gefahren, dass ich das das Auto würde sonst zu langsam werden. Deswegen haben sie sie nicht genutzt. Okay. Ähm, das erklärt eben auch das hohe Durchschnittstempo des DAF, trotz des kleinen Motors, weil wir erwähnt schon ziemlich schnell unterwegs. Das ist dadurch erklärt. Ja. So, und auch Volvo hat sowas. Okay. Nur muss man da sagen, dass diese Drehmomentanpassung einfach im FH etwas oder deutlich intelligenter arbeitet, der hat das eben nicht auf einen konkreten Wert reduziert, sondern er berechnet das an jedem Berg neu, die, wie sagt das Volvo Marketing, oder wie haben wir dir das erzählt, ähm, am Berg die richtige Mischung, an jedem Berg die richtige Mischung aus Tempo und Verbrauch äh, mhm. herauszufinden und das Fahrzeug effizient, aber eben trotzdem ähm, schnell genug über diesen Berg zu kommen. Ja. Okay. Gut, ähm, also ob das jetzt tatsächlich auch dann das gleiche Sparpotenzial bietet, wie das mrn system und das DAF-System, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber was wirklich feststeht, ist, dass du diese Reduzierung des Drehmoments hinterm Steuer vom Volvo eigentlich wirklich nicht spürst. Also wenn es dir keiner mhm. sagt, wirst du es wahrscheinlich nicht merken. Der macht das schon sehr unauffällig und sehr elegant. Es ja. mhm. liegt vielleicht auch daran, dass irgendwie der volvo Steigung sowieso den souveränsten Eindruck hinterlässt und zwar deutlich. Das liegt dann aber... Daran, dass äh, er ja diese Turbo Compound Turbine im iSafe Paket, was das Fahrzeug hat, das kostet nochmal Optionen. Ähm, und da ist eben dem Turbolader nochmal diese Turbo Compound Turbine nachgeschaltet, die dann mhm. die Abgase aus dem Turbolader, die immer noch heiß sind, äh, nochmal von einer anderen Turbine genutzt werden und äh, die sogenannte Zusa die so erzeugte Zusatzpower noch zusätzlich auf die Kurbelwelle überträgt. Mhm. So, das macht in Summe dann 200 Nm mehr. Ähm, die, die der der iSafe Volvo dann mehr hat als die, die Normalmodelle. Das heißt, mhm. du fährst wirklich, also mehr als 1200 Touren liegen selbst an steilen Bergen im Volvo eigentlich nie an. Das ist eben einfach, ja, der fährt wirklich da souverän rauf. ja mhm. Auch mit dieser Drehung okay. mit Reduzierung. Okay. Die lustigerweise, es ist auch ein bisschen strange, du hast dann auch, das musst du natürlich dem Kunden auch erstmal erklären du, du, du kaufst dir jetzt ein Aufpreispaket, äh, iSafe-Paket, ja, kriegst, Dafür dadurch, dass du gekauft hast, 200 Newtonmeter mehr, dann machst du irgendwie deine dynamische Drehmomentreduzierung an und dann wird das Drehmoment wieder beschnitten. Also es ist auch schon ein bisschen komisch. Das muss du dem Kunden dann als Verkäufer sicherlich auch erklären. Das ist bestimmt auch nicht immer ganz einfach. Der sagt, warum soll ich dann dafür Geld ausgeben? Aber sie bieten es an und ich bin sicherlich der Meinung, dass das effizienzmäßig deutliche Vorteile bringt. Ja.
0: Okay, okay. Dann haben wir also eine Drehmomentreduzierung bei DAF. Wir haben eine bei Volvo. Wir haben auch eine ähm, bei MAN, wie du am Anfang schon angesprochen Richtig. hast. Ähm, dann haben wir ja noch Scania. Nachdem die, ähm, die ja, Mutterkonzernmäßig zum selben Laden wie MAN gehören, ist davon auszugehen, dass sie auch eine Drehmomentreduzierung haben. Also Oder?
1: Ich, <lacht> bin ich jetzt ehrlich gesagt bisher, da werden jetzt vielleicht die traden leute mir gleich ins Genick springen, aber ich kann nicht feststellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Wolf und Scania besonders ausgeprägt ist. Du meinst MAN und Scania, oder? Zumindest, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, ja, um Gottes Willen, wird noch schlimmer. Natürlich meine ich MAN und Scania, also ich kann nicht feststellen, dass die gewillt besonders gut zusammenarbeiten. Aber das mag hinter den Kulissen so sein. Ja, jetzt habe ich mich ja. auf ganz dünnes Eis hier gebracht. Jetzt ich <lacht> immer wieder auf damit. Ja, blick wir mal zum Scania. So. Ja, ähm, ja, ja also in der scheint man in Südertälje, äh nicht zu halten, Klammer auf, noch Klammer zu. Fragezeichen okay. nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Kann ich nicht sagen, ob da bald was kommt. Hat aber zur Folge, dass er ähm, wirklich der, der Scania die schnellste äh, Durchschnittsgeschwindigkeit in den Asphalt gebrannt hat, hätte ich fast gesagt. Mhm. Äh, gefolgt vom DAF, wie, ähm, wie schon erwähnt. Mhm. Aber Jetzt kommt dies mal wieder das berühmte, aber vielleicht war das auch eine Spur zu schnell eben. Denn tatsächlich, das hat mich, oder denke ich mal, alle im Testfeld ziemlich überrascht, wahrscheinlich auch die Scania-Leute selber. Denn beim Verbrauch trägt der Scania, der sonst so erfolgreich war im Verbrauch und da immer ganz vorne Mitglied, in diesem Test wirklich die rote Laterne. Ziemlich überraschend. Also er hat den höchsten Verbrauch, wobei höchst wirklich hier in Klammern zu setzen ist, der ist natürlich immer noch extrem niedrig. Aber gut, die anderen waren noch ein bisschen sparsamer. Ne? Dann ist der mhm. Verbrauch eben, liegt da hier hinten. Und dazu kommt dann eben auch noch der im, mit Abstand höchste Verbrauch des Testquartetts. Das liegt daran, dass der neue Super genannte Motor von Scania ähm, auf eine ganz heiße Verbrennung getrimmt ist. Und dadurch entstehen natürlich die Stickoxide mehr. Und ähm, die müssen wieder raus, um sie auf Euro 6e zu reinigen. Und das hat eben zur Folge, dass eine sogenannte Twin-SCR-Technik nötig wird. Und dahinter steht eben eine doppelte AdBlue-Einspritzung, was den Verbrauch äh, des Scania an Harnstoff deutlich erhöht. Ich will jetzt eben okay. auch nicht das Doppelte. soweit muss es nicht gehen, aber es ist eben doch deutlich mehr, als die drei anderen Wettbewerber da ähm, durch ihre Abgastrakte äh, schicken. Ne? Mhm, das ähm, kostet ihm natürlich deutlich Punkte. Ja. Okay. Trotzdem... Hat auch eher ein Alleinstellungsmerkmal, auch der Scania, ähm, die sich positiv auf den Dieselverbrauch oder auf den Verbrauch auswirkt. Und die stecken in dem neuen äh, G25-Getriebe. Ähm, da hat die zwölfgang gang box äh, in der höchsten Fahrstufe eben zusätzlich einen Overdrive. Und die senkt die Drehzahl bei Reisetempo eben dann nochmal. Also für Reisete 85 liegen dann knapp noch über 800 Touren an. Das hätte man vor nicht allzu langer Zeit noch als komplett unmöglich erachtet, dass sowas überhaupt geht. Geht okay. aber. Also der neue DC-13 Sechszylinder, super, der äh, verträgt das ohne Probleme. muss aber auch sagen, dass ähm, das Optikusgetriebe das nur in bestimmten Situationen verordnet, nämlich wenn der Zug, also der, der LKW in der Ebene rollt oder noch besser, wenn es leicht bergab geht. Dann ähm, schaltet er nämlich in diesen Overdrive, hat dadurch weniger innermotorische Widerstände und kann dadurch im höchsten Gang eben besser rollen. Und da müssen die anderen meistens dann auf Schubabschaltung setzen. Das heißt also im Neutralrollen, wo der Motor dann eben Sprit verbraucht im Leerlauf. Mhm. Das ist eben der Vorteil, den er sich darüber holt. Mhm. Ähm, genau. Ja. Ja. Gibt
0: es noch weitere Spritspar-Gimmicks, die du da erkannt hast? Logos,
1: klar, gibt es. <lacht> Natürlich. Und zwar auch eine Ebe. Und man muss auch sagen, Scania hat es erfunden. Ähm, das ist die sogenannte dynamische Temporegelung. Bei Scania ist das Puls im Gleit. Ähm, und dabei ist auch gewöhnungsbedürftig, muss man irgendwie schon zugeben. Dabei beschleunigt dann die Elektronik den ECO, Du hast 85 im Tempomat eingestellt. Er beschleunigt auf 88, schaltet den Eco-Roll und rollt dann und rollt und rollt, bis ähm, der, der, der Tacho dann auf die Tachonadel auf 82 runtergerollt ist. Dann kuppelt er wieder ein und zieht den Zug wieder auf 88 hoch, schaltet mhm. dann wieder in Leerlauf. Und ähm, dann rollt wieder auf 82 runter. Es sei denn, es kommt irgendwie ein Berg oder irgendwelche anderen oder die Verkehrssituation wird so, dass ähm, das nicht mehr möglich ist. Also da über den Abstandstempomaten merkt, es geht jetzt nicht, dann schaltet er das ab. Also alle. Mhm. Ähm, ja, auch das ähm, ist gewöhnungsbedürftig erstmal ein bisschen merkwürdig. Man gewöhnt sich da aber auch irgendwie schnell dran und es soll eben auch äh, spürbar Sprit sparen. Ja, und solche Systeme mhm. haben auch Volvo und MAN, die sehen das genauso dass Spritspart, benutzen ähnliche Systeme, nur äh, in Eindhoven scheint man da auch nichts von zu halten. Ähm, der DAF fährt Storch 85 in der Ebene, weil die sagen, das ist einfach der der, ähm, der Spareffekt ist so gering und sie wollen das dem Fahrer der Fahrerin eigentlich nicht zumuten. Das ist so deren mhm. ähm, gründung Die haben es nicht.
0: Mhm, mhm. Ja. ja, ich habe das System schon mal bei einem, bei einem Volvo FH ähm, kennengelernt. Genau. Ja. Ähm, es ist, also, um da meine Meinung mit reinzubringen, in der Tat am Anfang etwas merkwürdig. Ja. Weil man in der Ebene unterwegs ist, vor einem, hinter einem ist niemand und der LKW beschleunigt auf einmal, dann ähm, nimmt da den Gang raus und ja. äh, wird langsamer. Und im ersten Moment, mein, mein erster Impuls war: Hä, ist jetzt versehentlich irgendwie ähm, der GPS-Tempomat ausgegangen? Ja, genau. Und hab dann irgendwo nach einem Knopf gesucht, bis dann der der begleitende ingenieur meinte, nee nee lass lass die finger davon das macht er mit absicht
1: genau richtig machen absicht genau musste ich war bei mir genauso ich musste das auch erstmal so was geht jetzt kaputt aber du musst dazu kann man eigentlich noch sagen dass natürlich das finde ich in den beiden schwedischen modellen immer noch geht also skania und volvo jetzt auf gleichem level weil die extrem leise sind da kriegst du das gar nicht so unbedingt mit wenn der was was das auto macht da kriegst du es mit aber irgendwann wirst du gar nicht mehr hingucken weil mhm. die einfach geträuschmäßig so gut getrimmt sind. Das ist beim MRN mhm. eben nicht der Fall. Also der ist, gehört nach wie vor zu den unnötig lauten LKW, würde ich behaupten. MRN ähm, macht da irgendwie auch nichts, aber ich finde das Ding schon deutlich lauter. Was findet er ist deutlich lauter als die beiden anderen. Der, mhm. Und auch der DAF ist viel leiser. Gut, und darum ging es jetzt in diesem Test nicht, aber nur kurz damit gesagt, ähm, du merkst eben MRN durch die Hör Geräuschklüsse einfach mehr, was das Auto gerade macht. Da mhm. fällt dir viel mehr auf, dass, dass, dass der irgendwie da gerade beschleunigt und wieder rausrollt und dann wieder beschleunigt und wieder einkuppelt. Das merkst du da einfach, du achtest da mehr drauf und dann wird es vielleicht dazu auch führen, dass du als Fahrer sagst, nö, will ich jetzt nicht. Mhm. Kannst du mhm. natürlich auch abschalten.
0: Ja, natürlich kann man es abschalten, aber es ist auch wieder ein Punkt, der der ein bisschen in die Kerbe vom Anfang schlägt, Jan, ähm, das hat auch viel mit Fahrerschulung zu tun, ne? also ja. wenn du deinem Fahrer erklärst, pass mal auf, der LKW macht das jetzt so und so und das ist gewollt, dass er das so und so macht, ja. ähm, dann lässt man sich vielleicht eher drauf ein, äh, als dass der Fahrer das Ding einschaltet, äh, dann merkt, hey, hier passieren komische Dinge ja. und es dann abschaltet, weil Ziemlich. er denkt, das ist kaputt. Also ich glaube, da hat man als Unternehmer schon auch ein bisschen was in der Hand. Wobei ich glaube, viele machen das ja auch.
1: Ja, der, ja gut, eigentlich gehört zu jedem LKW eine richtige Einweisung, was jeder mhm. Hersteller anbietet. Ne? Das musst du halt irgendwie nutzen. Also die bieten, ich habe bei Volvo zum Beispiel von unseren eigenen eine ganz tolle äh, Einweisung bekommen. Mhm wo ich wirklich extrem viel über das, was dieses Auto alles kann, theoretisch zumindest, ob das nutzt oder nicht. Also das war wirklich sehr hilfreich. Das sollte jeder haben, aber das ist natürlich im Alltag dann nicht immer irgendwie möglich. Mhm. Vor allen Dingen, um jetzt um die Spritsparsysteme da zurückzukommen, du musst vor allen Dingen, der Fahrer oder die Fahrerin, die müssen eben lernen, ich kann das verstehen, du stehst unter Zeitdruck ähm, und natürlich ist alles, was in Anführungsstrichen Gas wegnimmt, dann erstmal nicht zu gebrauchen. Was aber, wenn man versteht, wie wenig das am Tag ist, was du da verlierst. Also wenn du zum mhm. Beispiel ein GPS-Tempomat ähm, nutzt, versparst du einfach eine Menge Sprit und du verlierst so gut wie gar keine Zeit, schon gar nicht auf deutschen Straßen, wo du dann vielleicht schon in der nächsten Baustelle auf den, der dich gerade überholt hat, sowieso wieder aufläufst. Mhm. Ne? Und das ist, das ist eben eine Sache, die ist natürlich in engen Zeitplänen psychisch relativ schwer zu machen. Dass so du gut. eben, du hast Druck und hast ein Zeitfenster und leider ist das so, dass es diese Zeit fest gibt und immer mehr und äh, der Fahrer ist der Depp oder die Fahrerin, die es ausbaden muss, ähm, der klar, fährt da 90 Begrenzer. Ne? Also mm -hmm. das ist klar. Da müsste eigentlich sich vieles ändern, nämlich zum Beispiel auch, dass irgendwie dies Just in Time nicht mehr ganz so Just in Time ist äh, und der von dem Fahrer Druck weggenommen wird. Ne? Und dann wäre, mm -hmm. denke ich, viel möglich, dass die auch solche Systeme mehr nutzen können. Jetzt fahren ja. die am Begrenzer, weil, weil einfach der Druck zu hoch ist. Das ja. ist jetzt aber nur ein Schub Ende. Ne?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, wir, wir, wir gleiten wieder ins Elchium Wir gleiten ab. Ab. Genau. Ja, ist ja. doch schön. Okay, ähm, ja, dann, dann kommen wir nochmal äh, vielleicht zu unserem Green Truck Wettbewerb zurück, ja. Jan. Ähm, ja. äh, letzter Wertungspunkt, äh, Gewicht, das ja. kannst du uns berichten.
1: Ja, genau, gehört auch ähm, zu unserer Wertung beim Green Truck. Ähm, also je leichter, desto besser mit einer wie gesagt, mit den mit den Rahmenbedingungen, die wir vorgeben. Und die haben allerdings, muss man sagen, DAF und SCAN ja ähm, schon die Möglichkeiten, die der Wettbewerb die absolut genutzt. Also das heißt, sie haben eigentlich aus den Vollen geschöpft oder besser gesagt, sie haben eigentlich weggelassen, was ging. Also die Fahr Testfahrzeuge haben wirklich an jeder Ecke Gewicht gespart. Die hatten also nicht mal mehr eine Dachluke und auch keine Kühlbox mehr drin. Hm. Das ist natürlich dann schon ein bisschen heftig, ähm, man muss und aber nicht sagen, von
0: menschenfreundlichem Fahrer ja, ausgesprochen. Allerdings ist es richtig, <lacht> wir
1: werden unsere, unsere Statuen zum Green Truck auch ein bisschen <lacht> ändern. Also ab und zu, bisher müssen, ja ab sofort müssen Fahrzeuge gewisse Ausstattungsmerkmale okay. mitbringen. Aber man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Die Regeln waren so und mhm. äh, die haben diese Regeln eingehalten. Also äh, mhm. alles gut. Mhm. Äh, aber klar, die haben also weggelassen, was geht. Und dann ist es eben möglich, ähm, diese Fahrzeuge auf deutlich, und naja deutlich nicht, aber auf knapp unter sieben Tonnen zu kriegen. Und das ist natürlich schon, schon, ähm, schon eine Ansage, ne? mm. Ja. Mm. Und da hat natürlich auch mal der Duffen, äh, noch nochmal den Wettbewerbsvorteil seines kleineren Motors mm. oder der kompaktere Motor, sagen wir mal so, und der wiegt mal eben 180 Kilo weniger als das größere Aggregat, also der MX13 Sechszylinder mit 12,9 Liter Hubraum, den der Hersteller eben auch hätte. Das spart eben dann auch nochmal Gewicht, ja. Mm. Übrigens, äh, dass der MAN da wirklich gewichtsmäßig ein bisschen außer Rolle fällt. Der wiegt nämlich 7,2 Tonnen, also schon deutlich mehr als die drei anderen Wettbewerber. Es hat nichts damit zu tun, dass MAN es nicht anders könnte. Aber MAN wollte es wohl nicht anders. Gründe kann ich dir nicht sagen. Der war einfach mhm. anders ausgestattet. Der hatte deutlich mehr drin als viele andere, als die anderen Hersteller. Mhm. Das war für mich jetzt ein bisschen unverständlich, vor allen Dingen, dass sie mit Retarder kamen. Der Retarder bringt natürlich nochmal ordentlich Gewicht aufs Konto und sie hätten ja nun auch eine wirkungsvolle Motorbremse. Gerade mit 32 Tonnen wäre das kein Problem gewesen. Die anderen kamen alle mit, mit, ihrer, mit ihren verstärkten Motorbremsen. Mhm. Wäre dem MRN auch möglich gewesen. Kann ich nicht ganz verstehen, dass sie das so entschieden haben. Ist aber ihre Sache. Leider verhagelt es eben, eben so ein bisschen das Ergebnis, denn ohne Retarder wäre, glaube ich, deutlich mehr drin gewesen, denn wie gesagt, beim Verbrauch ähm, liegt der TGX von der MAN vorne mhm. und die anderen kommen dann dahinter, mhm. aber da ist eben nicht vieles, gerade da von der Volvo, die liegen halt einfach nur einen kleinen Schluck dahinter und genügt eben dieser dünne Vorsprung beim Verbrauch alleine nicht, dass der MAN sich Green Truck nennen darf am okay. Ende.
0: Also wir haben, was wir verbrauchsmäßig ermittelt haben, den Scania ähm, auf Rang 4, den MAN auf Rang 3 und DAF und Volvo einen kleinen Schluck äh, dahinter, davor, wie auch immer. Äh, wer, wer ist denn jetzt der Green Truck geworden, Jan?
1: Also dazu nochmal, wie gesagt, die, die Abstände sind auch wirklich gering. Ne? Mhm. Also keiner ist hier schlecht, muss man auch sagen. Das sind alle vier unglaublich effiziente Fahrzeuge und es geht wirklich um Nuancen am Ende. Aber um die Katze zum Satz der Winner ist ähm, der DAF XF450. XF okay. äh, der sammelt in jeder Kategorie fleißig Punkte, niedriges Gewicht dazu gesellt sich dann der zweitniedrigste Verbrauch und dann eben auch gepa äh, gepaart mit der zweithöchsten Durchschnittsgeschwindigkeit und auch 1,32 Liter AdBlue hat er auf 100 gebraucht, dadurch muss er, muss er sich auch nicht mit verstecken, also er bietet einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtkonzept. Mhm. Das gibt am Ende eben den höchsten Wirtschaftlichkeitsfaktor, den wir da ermitteln ähm, mhm. und dann geht die Trophäe eben 2083 nach Eindhoven.
0: Mhm. No. Das ist
1: eben gleichzeitig auch ein Sieg für diese neuen europäischen Längenregeln, denke ich, das ist sicherlich sinnvoll, dass man das einführt. Und ich bin sicher, dass der Wettbewerb da schon an eigenen Nasen arbeitet, sich an die eigene Nase fasst, sagt man ja so mhm. schön. Ne? Und äh, vielleicht geht da nächstes Jahr ja schon wieder äh, eine weitere Nase ins Rennen. Ja? Und das, mhm. Die Karten werden komplett neu gemischt. ja.
0: Okay, ähm, ja. wir sind gespannt. Du wirst wahrscheinlich noch nicht sagen, was die äh, Fahraufgabe sein wird. Ähm Anders. Oder? Anders. Anders <lacht> ja. Sehr gut. Ähm, ja, einen kleinen Cliffhanger braucht man ja auch. Na, sehr gut. Ähm, aber was wir damit natürlich auch festhalten können, äh, damit ist ja. auch eine kleine rekordsmeister serie im Green-Truck-Business äh, zu Ende gegangen. Es genau. hat ja, glaube ich, fünf oder sechs Mal in Folge. Fünfmal. Fünfmal, ja.
1: Mal, ja. Also, aber ähm, an Scania. ne also Ging es an Scania und jetzt bei äh, Max Frommlaum, die haben sich diesen Titel fünfmal in Serie geholt. Aber dies Jahr war Stuff und dazu gratuliere ich auch ganz herzlich. Das ist eine super Leistung gewesen. Und mhm. ähm, ja. ja, wie gesagt, äh, Green Truck 2024 wird es auch wieder geben. Und mhm. ich, was ich verraten kann, es wird wieder ein Diesel sein.
0: Ach was. Ja. <lacht> okay. Ich
1: habe immer noch keine, keine. Es gibt, wie gesagt, bisher ist das Angebot an Fahrzeugen recht dünn.
0: Ja, das ist noch ja. so. Das ähm, wird sich sicherlich in den kommenden Jahren dann auch ändern. Aber da bin nächstes ich auch Jahr gibt es erst Mal Green Truck 2024 dann genau. wieder ähm, in gewohnter Manier mit einem Diesel-LKW. Na gut, Jan, jetzt ähm, Vorher wir, kann man sich noch sagen, dass ja. man
1: sich vielleicht die ganze Geschichte, wenn es genau interessiert, mit allen Ergebnissen in der heute oder nee, in der bald erscheinenden VR10 2023 nachlesen ja. kann.
0: Genau, die erscheint Kleine. kommende Woche am 18. Genau. Ähm, als E-Paper und am 19. dann im Briefkasten. Genau, ähm, da, da steht sind, alles drin dazu. Ja, genau, da sind nochmal alle, alle Werte etc. aufgeführt, dann können Sie es im Detail nochmal nachlesen. Genau, Gut, Jan, ähm, haben wir es wieder ne, zum ja, 200. Mal. Ja, äh, schön, hat Spaß gemacht, wieder einmal. Ja, ne?
1: immer ähm, wieder gern.
0: Ja, ich werde die nächsten 200 Wochen noch die eine, das eine oder andere mal auf die Zukunft. Ja, sehr gerne. <lacht> genau. Na dann, danke für deine ausführlichen Informationen zum Green Truck Wettbewerb 2023. Sehr gerne. Und dann äh, sage ich auch Danke an Sie fürs eifrige Zuhören. Ich weiß, es war eine etwas längere Folge heute, aber ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt. Das war verkehrsrundschau für heute. Ähm, wir hören uns in gewohnter Manier zu Folge 201 dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss.